0: Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Fernsehkanzel. Dass Licht und Finsternis in unserer Welt nicht gleichzeitig am selben Ort existieren können, ist jedem von uns klar. Doch wie sieht dies in unserem geistlichen Leben aus? Ist es möglich, das Evangelium mit Aberglauben oder Ähnlichem zu vermischen? In welcher Beziehung Licht und Finsternis auch in unserem geistlichen Leben stehen und welche Bedeutung Gottes Wort für unseren Glauben hat, hören Sie jetzt von Pastor Wolfgang Wegert.
1: uns jetzt miteinander aufstehen und ich möchte heute zu dem Thema sprechen, verkehrte Bekehrungen. Wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 9 bis 13. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Da glaubte auch Simon und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass große Wunder und Zeichen geschah, geriet er außer sich. Amen. Wir nehmen Platz und wollen das Wort Gottes auf uns wirken lassen. Ihr erinnert euch, Stephanus hatten sie gesteinigt, der erste Märtyrer der Christengemeinde und Saulus hatte gefallen am Tod des Stephanus, das hat den Mann erst so richtig angestachelt, es erhob sich am selben Tag, wie es in Vers 1 heißt, eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und in Vers 3 lesen wir, Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Ist ein starkes Wort. Er verwüstete die Gemeinde, drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die Verfolgung geschah also Rücksichtslos, mit brachialer Gewalt, nicht nur gegen Männer, sondern auch gegen Frauen. Saulus und der Hohe Rat wollten den neuen Glauben an diesen Nazarener, von dem sie predigten, dass er auferstanden ist. Das wollten sie radikal ausrotten und das Judentum retten, den Judaismus retten. Das Ergebnis dieser Verfolgung in Jerusalem war ganz natürlich. Wenn Menschen so unter Druck geraten, dann fliehen sie. Dann versuchen sie, ihr Leben und ihre Haut irgendwie zu retten, denn das Schicksal, das Leben ganzer Familien stand auf dem Spiel. Und so flohen sie in die Gebiete von Judäa, also südlich und Samaria, nördlich von Jerusalem. Da steht aber ein schöner Satz, wenn ihr da mal schaut in Vers 1. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Manchmal sind so kleine Sätze ein interessanter Hinweis. Offensichtlich sind die Apostel trotz des Drucks bei der verbliebenen Gemeinde in Jerusalem geblieben und sind nicht in die umliegenden Provinzen geflohen. Da merkt man, dass die Apostel schon von Anfang an ein Hirtenherz gehabt haben müssen. Die waren da. Mich hat es sehr beeindruckt, nachdem wir gehört haben, dass vier Diakone aus unserer Partnergemeinde in Slavianst im Zuge dieser Kriegshandlungen ermordet worden waren. Sie waren ja zum Gottesdienst vorgedrungen, hatten vier junge Leute sich rausgeholt, die waren dann wochenlang verschollen und dann hörten wir, man hatte sie gefoltert und umgebracht. Und zwei dieser jungen Männer waren Söhne von unserem Pastor dort, den wir lieben und mit dem wir viele, viele Jahre befreundet sind. Und dieser Mann mit seiner Frau, die waren gebrochene Leute. Und als wir nach diesem schrecklichen Vorfall sie wieder getroffen haben, dann habe ich den Bruder Alexander gefragt. Ich sage, Alexander, die Christen fliehen in Richtung Zentralukraine, aus den Ostgebieten weg, vor lauter Furcht und vor lauter Angst und Sorge um ihr Leben und auch um ihren Glauben. Warum packst du mit deiner Familie nach so einer Not nach so einem Mord in deiner Gemeinde, warum packst du nicht auch deine Koffer und fliehst und machst, dass du in ruhigere Gegenden kommst? Und dann hat der Alexander zu uns gesagt, Brüder, wie können wir fliehen, wenn unsere Schäfchen noch in großer Gefahr sind? Solange noch Gottes Kinder dort sind in der Verfolgung, in der Not, werden auch wir dort bleiben. Daran wurde ich erinnert, als es in unserem Text heißt, ausgenommen die Apostel. Sie flohen nicht, sondern sie blieben. Und doch war es auch in der Vorsehung Gottes, dass viele der Christen, der neu bekehrten Christen, ihr wisst, es waren ja Tausende in Jerusalem zum Herrn gekommen, war es doch in der Vorsehung Gottes, dass diese Flucht geschehen musste, denn durch den Druck lösten die religiösen Führer in Israel nicht nur eine Fluchtwelle aus, sondern sie lösten eine Evangelisationswelle aus, die sich über ganz Israel erstreckte. Was bislang sich auf Jerusalem konzentrierte, das wurde durch den Druck, den Saulus und die Oberen in Israel jetzt erzeugten, das wurde in die Breite und in die Weite gefeuert. Man hat auf Deutsch gesagt, das Feuer löschen wollen, indem man Öl ins Feuer gegossen hat. Sie haben das Gegenteil erreicht, die Feinde des Evangeliums. Und wenn ihr Vers 4 euch anschaut, dann sehen wir, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das finde ich ganz stark, nicht wahr? Sie sind nicht mundtot gewesen, sondern sie waren Zeugen. Und so ist es bis heute. Die wiedergeborene Christenheit wird wachsen, bis Jesus wiederkommt. Und so hat der Herr Jesus schon den Befehl gegeben, als er mit seinen Jüngern noch zusammen war. Da hat er in Matthäus 1023 zu ihnen gesagt, wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Haben wir immer noch zu tun? Gibt es noch Städte auf der Welt, die das Evangelium noch brauchen? Wir sind noch lange nicht durch mit den Städten dieser Welt. Auch nicht mit den Städten Israels, sondern das Evangelium muss verkündigt werden. Der Kirchenschriftsteller Tertullian hat das bekannte Wort gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Sie predigten das Wort. Das sind dann so Ausdrücke der Schrift, die mich dann immer wieder sehr bewegen. Es das heißt nicht, sie gaben Erfahrungsberichte. Heute wird man manchmal eingeladen zu Veranstaltungen, da werden Erfahrungsberichte gegeben. Es ist gut gemeint. Man möchte gerne ein Zeugnis sagen, was man mit Jesus erlebt hat. Das ist legitim und das ist irgendwie auch gut. Aber das birgt die Gefahr, dass man seinen Glauben aus seinem eigenen Erfahrungshorizont nur mitteilt und zwar dann sehr subjektiv und nicht objektiv das Evangelium weitergeht. Und deswegen finde ich solche Sätze wie hier: Sie predigten das Wort. Sie waren keine ordinierten Pastoren. Sie waren Flüchtlinge, die aufgrund ihres Glaubens auf der Flucht waren. Aber es heißt von ihnen, sie predigten das Wort. Also, objektiv, was geschehen war um Jesus Christus und seine Botschaft. Und nicht das, was Sie selber subjektiv mit Gott erfahren haben. Das kann man auch, das hat alles seinen Platz. Aber hier auf dem Weg der Evangelisation, der Verbreitung des Evangeliums und des Heils, war es wichtig, dass das objektive Wort Gottes gepredigt wird. Sollten wir auch dem persönlichen Zeugnis vorziehen, dass wir den Menschen persönlich das Wort Gottes erklären und ihnen sagen, worin das Evangelium und worin das Heil besteht und nicht so viele persönliche, subjektive Erlebnisse erzählt. Kann man auch. Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Ich hänge nur fest an diesem Wort, sie predigten das Wort. Der Diakon Stephanus lebte nicht mehr, aber es gab noch einen anderen und der hieß Philippus und der taucht jetzt auf und der war unter den Flüchtenden und was lesen wir von ihm? Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte den Christus. Und das hat er frei und offen getan, sodass sich eine ganze Volksmenge versammelte. Und dann kommen diese Sätze, Vers 6 bis 8. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt. Und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Es brach richtig eine Erweckung aus. Das würde man sich hier in unserer Stadt Hamburg auch so sehr wünschen. Freude herrschte in jener Stadt. Durch den Dienst des Philippus prallten Licht und Finsternis aufeinander. Also der Philippus, der ging dann den flüchtenden Glaubensgeschwistern hinterher in Richtung Samaria und fing dort an zu predigen. Und unreine Geister fuhren aus mit großem Geschrei. Wenn ein an einem Ort lange liegender Stein plötzlich weggeräumt wird. Habt ihr das schon mal erlebt? Habe ich als Kind immer Spaß gehabt. Wenn irgendwo so ein Findling am Wegesrand gelegen hat, dann sind wir als Jungs beigegangen, und haben diese Steine, manchmal mit vereinten Kräften, weil sie so schwer waren, hochgedreht und umgewälzt. Und was kam dann zum Vorschein? Dann waren die Ameisen, die Käfer, die Larven und alles, was da kroch und so weiter und so fort. Und es war ein Betrieb da. Und nach ein paar Augenblicken, was war da? War alles weg. Das hat uns immer so viel Spaß gemacht. Das hat mich bis heute etwas gelehrt. So ist es auch mit dem Evangelium. Wenn Licht in die Dunkelheit von Menschen kommt, dann auf einmal kann die Dunkelheit und das, was die Dunkelheit liebt, nicht länger das Licht aushalten sondern die unreinen Geister sind geflohen, sind abgehauen. Licht und Finsternis, die kooperieren nicht. Hier sehen wir, wie durch die Person des Philippus Licht in eine halbreligiöse oder pseudoreligiöse samaritische Welt gekommen ist. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wo Gott hinkommt mit seinem Licht, muss die Finsternis weichen. Wenn sich Menschen zu Christus bekehren, dann gibt es einen Wechsel von der Finsternis zum Licht. Das muss man wissen. So sagt ja der Apostel Paulus in seiner Predigt in der Apostel 26, 18, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und dann wird von Christen gesagt in Epheser 5, Vers 8: Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn und dann lebt als Kinder des Lichts. Früher wart ihr Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und von dieser Wahrheit geschieht hier etwas durch den Dienst des Philippus an vielen, vielen Menschen in der Stadt. Christen können nicht zugleich beides sein, Licht und Finsternis. Paulus sagt den Korinthern, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir leben in einer Zeit, und durch die Jahrtausenden durch war es fast immer so, dass es immer auch eine Mixtur gab zwischen christlicher Religion und Aberglauben. Das war nicht nur im Mittelalter verbreitet. Die Esoterik, die hat auch heute Einzug gehalten in so manch eine Kirche und Gemeinde, sodass eine regelrechte Vermischung stattgefunden hat. Es gibt Yoga-Kurse im Programm mancher Gemeinden. Fernöstliche religiöse Kräfte, ja, Kräfte des Aberglaubens, des Mystizismus, des Spiritismus, versuchen sich zu vermengen mit dem Evangelium. Und wir sehen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wenn wirklich Evangelium kommt, wenn echter biblischer Glaube kommt, dann muss Aberglaube weichen. Und wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen und die Kraft des Okkulten hat keinen Platz mehr. Und das sehen wir hier auf wirklich wunderbare Weise. Gott möge uns helfen. Manchmal kommen auch liebe Menschen zu uns und die sagen, ich habe mich bekehrt. Aber sie hängen immer noch an ihren Amuletten und haben immer noch ein verqueres Verhältnis zu irgendwelchen Reliquien und Madonnen und Kruzifixen. Und ihre alte kultische Art ihres Glaubens, bringen sie mit in den neuen Glauben hinein. Und ich möchte euch Mut machen, ihr Lieben. Schneidet es ab. Geht den Weg des Lichtes. Wo das Evangelium hinkommt, müssen die unreinen Geister weichen. Und es herrschte eine große Freude in der Stadt. Es gab einen Mann in dieser ganzen Szene namens Simon der war so eine Schlüsselfigur, dass die Stadt, dass die Menschen, die für das Evangelium offen waren, dass die nicht wirklich so durchbrachen. Diesen nannten sie die große Kraft Gottes. Er hat Zauberei betrieben und damit Menschen unter seinen Bann gezogen. Und als Philippus kommt und das Evangelium verkündigt und Zeichen und Wunder tut, da bekommt dieser Magier Konkurrenz. Denn viele glaubten, was Philippus predigte und ließen sich taufen. Und dann lesen wir in Vers 13, Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschehen, geriet er außer sich. Hier haben wir einen Bericht über einen verkehrt bekehrten Menschen. Er glaubte, in Anführungsstrichen, ließ sich taufen, und wurde doch nicht gerettet. Wie wir gleich sehen, hat dieser Mann versucht, diese eben beschriebene Religionsvermischung zu betreiben. Das Beste aus beiden Welten zu ziehen. Als nämlich später die beiden Apostel Petrus und Johannes von Jerusalem nach Samaria hinabkamen, um sich die Erweckung anzuschauen und mit den Neubekehrten und den Heiligen Geist zu beten, da lesen wir, was der Petrus dann zu diesem Zauberer Simon sagt, nachdem er sich wie feucht verhalten hat. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Und jetzt, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Deutlicher kann Petrus es nicht gesagt haben, dass dieser Mann nicht errettet war, obwohl er sich hatte taufen lassen. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Du spielst das hier alles. So tun tu und Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Der Petrus hat eine Sprache gesprochen hier. Das geht richtig unter die Haut. Aber er hat es ihm frei weg von der Leber gesagt, wie es um ihn steht. Eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, wirklich. Dieser Simon versuchte offensichtlich, das Evangelium als Deckmantel zur Beibehaltung seiner okkulten Religiosität zu missbrauchen. Er versuchte, seine Magie mit ein bisschen Christentum einzufärben. Und dann passt das schon. Und wenn das nicht ohne Geld geht, dann soll auch das kein Problem sein. Es ist eine weit verbreitete Art, ich wiederhole mich jetzt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch sagen. Eine weit verbreitete Art, beispielsweise Esoterik mit christlichem Glauben zu vermischen, und in beiden Ähnliches zu sehen. Aber die Bibel warnt uns vor Zauberei. Sie ist, Gott, ein Gräuel. Man kann nicht Feuer mit Wasser vermischen und auch nicht Licht mit Finsternis. Und deswegen haben sich Menschen, die wahrhaft zu Christus gekommen sind und von Neuem geboren worden sind, auch von allem getrennt, was mit transzendenten Kulten zu tun hat. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 19, viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sollten noch Menschen, auch hier in der Arche, sich versammeln, die aus ihrer Vergangenheit diesen okkult-religiösen Kram in Form von Büchern und Gegenständen und Ketten und Amuletten und was weiß ich, alles noch mit sich rumschleppen. Du begibst dich in die Gefahr, dass du versuchst, das Licht, das Gott dir gegeben hat, zu verdunkeln mit den alten Finsternisgeschichten. Und deswegen, das Beste ist, du trittst aus jedem Club aus, in dem sowas noch praktiziert wird. Du vernichtest die Bücher wenn sowas dich noch umtreibt, ich möchte dir wirklich sagen, mach Tabula Rase, denn das Licht duldet nicht die Finsternis. Aber Simon wollte zweigleisig fahren, er glaubte, aber sein Glaube war nicht echt, er war nicht wiedergeboren. Und deshalb sagt Petrus, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Also heute Morgen haben wir hier einen Ruf zur konkreten Entscheidung für Jesus und dich wirklich zu lösen von Okkultismus, Satanismus, Esoterik, Spiritismus, Mystizismus und wie die Zismen alle heißen. Nimm das Evangelium, die reine Wahrheit geoffenbart in Gottes heiligen Wort und alles vor euch sagt, Amen. Amen. Gott helfe uns dabei, damit Licht in dein Leben, in deine Ehe, in deine Familie kommt und nichts Dunkles mehr da ist.
0: Jesus Christus hat uns aus der Finsternis befreit und zu Kindern des Lichts gemacht. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt »Der Kern der Frohen Botschaft«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit, am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Jesus Christus ist das Licht dieser Welt. Und will auch Licht in unser Leben bringen. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium für unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Christian Wegert kommt mit einem Team nach Görlitz. Und zwar am Samstag, den 3. März. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Jugendhaus Wartburg. Die genaue Adresse ist Johannes Wüstenstraße 21 in 028 26 Görlitz. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Für heute war es das. Weiter geht es in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.